0: Depois de quase três anos de afastamento, o conselheiro Walter Albano foi eleito por unanimidade ontem Corregedor-Geral de Contas. Em seu discurso, ele disse como lidou com o que ele chamou de mal, é? de tudo que aconteceu com ele e o que isso representou para a vida dele em aprendizado e crescimento pessoal. Eleito pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado na sessão ordinária remota desta terça-feira por unanimidade para o cargo de Corregedor-Geral da Corte de Contas, Walter Albano contou como lidou com o que ele chamou de mal e o que isso representou para a vida dele em aprendizado e crescimento pessoal.
1: Seu presidente manifesta neste momento o um sentimento mais profundo de que o mal me fez bem. Nesse período de três anos afastado do meu cargo, evoluí, me renovei e reforcei as minhas convicções e ideologias e também os meus conhecimentos. Valorizei a família, as verdadeiras amizades e as coisas simples. Sinto-me em condições de dizer que sou outra pessoa. Penso que posso dizer que eu sou uma pessoa melhor. A indignação e o sofrimento com as medidas e decisões judiciais que me alcançaram me fizeram sofrer. Eu sofri muito, eu não as esperava. Mas não me fez desacreditar na justiça, nas instituições, nas autoridades e nem um pouco nos agentes públicos. Sei que qualquer instituição e quaisquer de seus membros
0: podem errar ou serem induzidas a tal, eventualmente. Mas sei também que o predominante é o acerto. O processo de investigação está ainda em andamento, por isso, Albano disse que prefere não entrar em detalhes, mas acredita que a justiça vai prevalecer.
1: Então, eu confio, confio que ao final o justo prevalece. Sempre. Não me proponho a discutir aqui hoje a origem, o conteúdo e as decisões das medidas judiciais que me alcançaram, me atingiram seria precipitado, porque tem todo um processo em andamento e ele tem a demora que não é certa, não é justa, mas é real. No momento adequado, avaliarei se é necessário e se é oportuno entrar em detalhes. No momento, se for oportuno, se for necessário, o farei, sem nenhuma dúvida. Não há dúvida de que elas, as medidas, foram duras demais para alguém que nunca foi condenado ou recebeu qualquer reprimenda nos seus 48 anos de vida pública. Mas a justiça se completará em breve, tenho certeza. E aí nós conversaremos.
0: Para o conselheiro, o afastamento do TCE provocou muitas reflexões e a constatação do que o ser humano é capaz pelo poder. O
1: orgulho, a vaidade, a soberba, destrói o ser humano. A pessoa, o ser humano, perde a noção de limites do certo e do errado, do justo, do fraterno e do amor. E quem tem essas perdas, sobretudo se servidor público, tende a cometer barbaridades contra instituições e pessoas, causando-lhes prejuízos morais e materiais imensos e na maioria das vezes irrecuperáveis. Eu sei disso, eu sei disso.
0: Segundo o conselheiro, a disposição dele com o retorno ao trabalho é atuar em prol de um Estado com menos gastos e mais justiça social.
1: O agente público de controle, que é o nosso caso, é investido de poderes fundamentais para a república, fundamentais para a república, repito de propósito, fundamentais para a sociedade e para a regularidade da administração pública e de seus dados. Mas ele, o agente público, não tem o poder de escolher políticas públicas. Estou me referindo ao agente público de controle, de escolher políticas públicas e nem os seus programas, iniciativas, medidas, projetos e ações. Esse poder é da autoridade política, do legislativo e do executivo, nas três esferas. A atuação efetiva e qualificada de cada poder, instituição, agente e servidor em geral, cada qual no âmbito da sua competência, é que garante a legalidade, a moralidade, a eficácia, a eficiência e a efetividade das políticas públicas e a satisfação da sociedade. É nesse contexto, e assentado nesses princípios e valores, que pretendo voltar a cumprir a missão e os deveres de conselheiro, atuando, agindo e decidindo comprometido com o Estado, a sociedade, o bem feito, o moral e o lícito. Com a mesma força e compromisso. Atuarei de forma combativa e na legalidade contra o mal feito, o imoral, o ilícito e o crime, sempre nos limites da minha competência institucional. Afirmo e reafirmo, senhor presidente, o meu compromisso com o Estado forte, mas enxusto e justo. Na mesma grandeza, eu celebro o meu compromisso com o Tribunal de Contas de Maduroz, nesta minha retomada. Eu aguardo... Com extremo interesse e sensibilidade, que os processos em andamento nas mais diversas fases de investigação e de fase decisória, que correm na justiça, envolvendo os meus colegas, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, Valdir Teixe e Sérgio Ricardo, e também o meu nome, que possam ser céleres que possam ser justos, para que todos possam trilhar o seu caminho, o caminho da normalidade.
0: Walter Albano e outros quatro conselheiros do TCE, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, Valdir Teis e Sérgio Ricardo, foram acusados pelo ex-governador Silval Barbosa de receber 53 milhões de reais em propina para aprovação de contas do governo do estado relacionadas à Copa do Mundo em 2014. A decisão do STF, em setembro de 2017, foi tomada sem que houvesse uma denúncia formal de corrupção por parte. Do Ministério Público do Estado. Camila Piacente para o Jornal da Capital. É isso, não é? parte aí do discurso. É, esse foi o retorno dele como é, não como conselheiro, né? Como conselheiro, ele retornou à Corte de Contas na segunda-feira. É isso, né, Antero? Aí ele foi agora eleito por unanimidade como Corregedor geral de contas, retornando ao que é, ao é mas foi que a primeira... já era dele antes. Né?
2: É, mas foi a primeira sessão que ele participou, né? Sim,
0: sim. Ele virtual. Ele
2: retornou ao plenário e fez uma, um pronunciamento. E aqui eu quero abrir um parênteses. Primeiro, para completar, não, não é à toa que Camila Piacente e Ariana Martins são eleitas as musas do Rádio Brasileiro. Hum. É, no sentido da competência. E aí, Camila, você vai me permitir. Fazer um parênteses para aumentar os elogios para a Ariana Martins. A matéria está profissionalmente muito bem editada por essa extraordinária profissional do rádio, da imprensa, do jornalismo falado do Mato Grosso, que é a Ariana Martins, e, evidente, extraordinariamente bem apresentada por Camila Piaçante. Bom, vocês pegaram síntese fulcral do que foi o discurso do Walter Albano que eu li na íntegra, eu tive a oportunidade de ler ali. e eu quero dizer o seguinte é, ela até aqui revelar eu conheço o Walter Albano há muito tempo Valter Walter Albano eu fui colega dele como secretário de governo do Dede Oliveira eu era chefe da Casa Civil e era secretário de Educação inicialmente e depois foi secretário de Fazenda o Walter Albano, ao lado do Júlio Mira, foram, na minha opinião, os dois melhores secretários do DET. O Walter Albano foi fundamental nesse processo de ajuste ao Estado. É um excelente, um extraordinário, servidor público, um homem que tem um conhecimento extraordinário. Foi bom gestor no INCRA, foi bom secretário municipal, foi muito bom secretário no governo Dante Oliveira, é um dos responsáveis pelo grande ajuste que o Dante Pereira fez e fez uma, ajudou a fazer, juntamente com Novelli, Antônio Joaquim e etc e tal, mas principalmente juntamente com Novelli e Antônio Joaquim uma transformação para melhor no Tribunal de Contas aí vem a delação do de Silval Barbosa é, a delação de Silval ela informa pela boca do Silval o que que é a síntese da delação do Silvão. Que ele foi procurado por dois conselheiros, Sérgio Recado e Novelli, que lhe pediram 53 milhões de reais. Posteriormente, ele fala que ele deu 53 milhões e que tem prova dos 53 milhões com as notas promissórias. Aí depois tem essa notícia que as notas promissoras foram achadas no gabinete de uma outra conselheira que isso foi entregue à justiça, etc e tal, e depois uma outra informação que as notas provisórias não foram achadas, ninguém Sim. consegue saber das notas provisórias ponto um, ponto dois é, não há uma acusação formal de que ora eu tratei desse assunto com o Walter Albano o pai do Silvão como não há também o parte do Silval com relação a Antônio Joaquim e com relação ao Valdir Teixe. Há na parte do Silval a menção exclusivamente a é, Novelli e Sérgio Ricardo. Mas ainda assim, a lei anticrime, ela diz que o juiz não pode se basear exclusivamente na palavra do delator. O delator... Menciona dois dos cinco conselheiros Ponto E assim Depois de, de, de Desde 1789 O mundo luta Pelo princípio Da presunção Da inocência Para que ninguém seja é, Culpado é, Até prova em contrário o que a sociedade tem se comportado, inclusive nós da mídia às vezes erramos e fazemos parte desse tipo de comportamento, é que a gente prefere adotar a presunção da culpa. Não, o cidadão é culpado até prova em contrário. Depois de três anos não tem denúncia. O que, que significa isso? Significa de que a denúncia não foi feita pelo Ministério Público, até agora ah, porque eu estou investigando porque estou juntando provas, etc e tal, mas o processo não pode ter esse tempo todo de, de, de duração então assim é, você não pode ter também tá antecipação de pena né e cá para nós uh, os, os conselheiros afastados há três anos tem que haja denúncia sem que haja sequer uma acusação formal da qual, da qual deve-se se defender é realmente do ponto de vista do Estado Democrático de Direito e do ponto de vista dos direitos humanos inaceitável e eu falo isso com muita tranquilidade viu falo com muita tranquilidade porque se eu não conheço bem todas as outras pessoas eu me conheço muito bem e é assim eu visitando a minha vida, passando o filme da minha vida para mim mesmo, eu sei que eu sempre me comportei de uma forma rigorosamente honesta. E durante mais de nove anos, eu vou repetir, durante mais de nove anos eu sofri um massacre com relação àquela história do Second Gate, né? é. Que desde o início era um absurdo. E qual que era a acusação contra o Antero na Second Gate? Que o era secretário de comunicação, que era amigo do Dorileu Leal, que deu 770 milhões de reais do governo do Estado para o Grupo Gazeta de Comunicação. Ponto. Eu fui julgado 12 vezes. Eu fui absolvido 12 vezes. E o membro do Ministério Público que me acusou não foi obrigado a nada. Não aconteceu nada com ele. E a acusação era absurda. A receita total do Estado era 820 milhões. Ele falou que dos 820 milhões, eu havia transferido para a Gazeta 770 milhões de reais. O que em nenhum momento foi provado, até porque é um absurdo, é um analfabetismo contábil. Como é que os servidores teriam recebido o dinheiro se o dinheiro todo ia ter ido para a Gazeta? Na verdade, ficou provado nos autos que a Secretaria de Comunicação teve no ano. 8 milhões de reais para serem distribuídos para todos os veículos do Estado. Ninguém, portanto, recebeu sequer 8 milhões de reais no governo de Oliveira. Então, assim, depois de eu sofrer isso por 8 anos, depois de ser julgado 12 vezes, eu compreendo perfeitamente o que é isso, quer dizer, a presunção da inocência, é um princípio pelo qual a gente deve lutar sempre, sempre eu defendo que a justiça seja séria que a justiça julgue que a justiça apure mas eu defendo também que as pessoas sejam respeitadas na sua integridade da inocência porque essa é uma conquista dos direitos humanos é isso que eu tinha que falar
0: é. Sem contar também o que causa na imagem da pessoa, né, Antero?
2: Não! Como o senhor ouvi, acabou de falar, hoje, o senhor passou hoje os mesmos
0: manhã,
2: anos. É. Eu passei oito anos. Então. Eu doze vezes. É, os conselheiros aí,
0: mais de três <risos> anos sem nenhuma denúncia. O mal pois que é, causa também a imagem,
2: né? A imagem pessoas. dele. Hoje nós recebemos lá na TV Vila Real olha, um absurdo o um Walter Albano oh, pelo amor de Deus, um absurdo ele tá afastado três anos esse é um absurdo jurídico
0: é que, é que a população é um absurdo absurdo olha por é uma outra perspectiva, não é? não olha por essa não, a perspectiva a população olha do assim, direito é
2: autoridade, é, é culpada não, não é do e... direito, não, do cidadão, do cidadão não, porque não, isso não, do deve direito, valer digo... pro Walter Albano o e deve valer pro Zé, Zé Antônio lá do Santo Isabel o cara lá de Ribeirãozinho deve falar pra todo mundo. Você não pode ser condenado sem prova. Isso é absurdo, um negócio desse. Isso aí é uma barbárie. Isso é uma barbárie. É. Eu, eu ontem, oh, 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 oh. por exemplo, é, essas coisas aqui não dá. Tem coisas do Poder judiciário que a gente tem que condenar. Por exemplo, o, o Paulo Maluf foi condenado ontem ou anteontem a devolver 120 milhões aos cofres públicos pelo tempo que ele foi prefeito de São Paulo aí entraram no patrimônio da mãe do Paulo Maluf para devolver 120 milhões para a prefeitura de São Paulo quanto tempo que Paulo Maluf foi prefeito de São Paulo?
0: Ah, se tem Entendeu? tempo, hein?
2: Quer dizer, tem tempo, quer dizer, a justiça não pode demorar todo esse tempo. Não pode demorar todo esse tempo para julgar, entendeu? Não pode, a justiça tardia
0: é injustiça, entendeu? E Não, aqui, eu concordo, eu concordo nessa questão, mas... É, é, mas o que acontece é, é lógico, a gente sabe a justiça aliás, o clamor popular ele não deve ser levado em conta em nenhuma situação, porque não, não é pra isso, não é? A gente sabe que determinados casos é, impactam diretamente na vida da sociedade, da população, esse foi um porque é, vem com toda essa esse peso da delação é, foi anunciada no Brasil todo, não é? A delação monstruosa a delação não sei o que aí a época, mungo. Um Governador preso foi algo, não é um ex-governador preso, secretários, eh, a lei funciona. Não era isso que vinha massificando na cabeça da população. E aí houve a dela, houve divulgação dos trechos, né, envolvendo a questão do TCE. E, e de fato, Antero tem algumas denúncias. Então a gente coloca aqui que o Ministério Público falhou. Então se teve uma falha nesse momento e até para o próprio conselheiro ele não conseguiu provar. Em ba não. com base na, nas delações do Silval, com que o Silval apresentou mas, uh, simplesmente então o Ministério Camila. Público não fez a parte dele, é isso? porque eu, eu não, tô não, com não vou é colocar lá. nem a questão do, do não vou não. nem colocar a questão desse conselheiro em especial mas dos não, outros mas eu que quero colocar até o... a questão. mas deixa colocar, eu terminar, senão então... eu esqueço Antero, minha cabeça não é boa igual a sua aguenta aí, se essa questão aí dos conselheiros, dois foram nominalmente citados pelo Silval, certo? nominalmente é certo, é, o Ministério Público recebeu isso e não tocou para frente como a população vai ter o sentimento de dever cumprido, de justiça feita sendo que não foi, eu entendo que tem dado da justiça não ter sido feita no caso de, não apresentou provas, então perante a justiça o tribunal, o TJ e tal, eles são inocentes mas e a população e, e de fato, e, e no caso teve vista grossa sim de obra não é possível que o TCE não tenha botado ali, visto toda essa, tudo isso que aconteceu acontecer e aconteceu e o Silval não deve ter falado só de boca, né Antero? Pra ter avaliado aí a, a, a delação dele ele tem prova de alguma coisa não é assim que funciona? Eu não posso é só chegar assim e falar, eu vou dedurar o Antero e tô livre, é isso. É não assim é? Que então alguma é. coisa, eu tô fazendo só essa questão dos dois lados, entende? Eu concordo em número e gênero eu passei uhum. a adotar pra minha vida uma frase que eu ouvi sua eu acho o máximo que é essa frase de justiça tardia não é justiça, é injustiça. E isso é pra mim, pra você, para Zé da Esquina, pra qualquer um. Mas você percebe que é uma essa, toda essa situação do TCE é uma justiça fake também, não é? Eles estão aí esperando o julgamento que não aconteceu, que não tem é, prova, como você diz, não foi apresentada. Então, de quem é o erro? Quem fechou o olho no TCE ou ninguém fechou? O Silval mentiu ou o Ministério Público sentou em cima e não foi para frente?
2: Camila, é, você faz jornalismo aqui há muito tempo no rádio e na TV né? Vamos lá e, e, Não sei se você fez jornal e Você acompanhou Não, o jornal, não. Obras, jornal não então, Acompanhei? Rádio, a, a questão das obras na conta Olha aqui, quantas vezes a imprensa eu vou te dar um dado e você sabe que é verdadeiro. Quantas vezes a imprensa não escolhendou Antônio Joaquim por estar condenando só sua Quantas vezes? Muitas. Falar que o Tribunal de Contas não condenou secretários do Estado não é verdade, não é verdade vários foram condenados pelo Tribunal de Contas. O que as pessoas dizem, e aí dizem por desconhecimento, é assim, ah, mas eles aprovaram as contas de governo de Silvão Barbosa. Ótimo. Mas as contas de governo de Silvão Barbosa poderiam ter sido rejeitadas por ele. Dos pontos. Politicamente. Demagogicamente. Por quê? que você, o conselheiro não é esses que foram afastados, não. os futuros conselheiros eles só podem julgar, pelo menos é o que está na lei até hoje, ou muda a lei, ou eles só podem julgar o seguinte, se o governador aplicou 25% se o roubou lá com Héder Éder Moraes, mas aplicou 25% da educação Silval roubou na Secretaria de Infraestrutura, mas aplicou os 12% à saúde. Silval roubou na Secretaria de Saúde, mas obedeceu o limite da lei de responsabilidade fiscal. Ponto. Não pode ser condenado. Sim, Ponto. mas em questão da obra, que se inteiro,
0: tipo o VLT, que eles fiscalizaram um obra por
2: obra. Os secretários foram condenados. Os secretários foram condenados. É essa confusão que a imprensa faz. Tudo bem, o jornalista não é obrigado a ser advogado, mas é, 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 quantas, quantas vezes que o tribunal não foi esculhambado e de forma especial porque era o relator é, no tribunal do acompanhamento das obras da Copa. O ator Joaquim dava, chamava uma coletiva e informava, o VLT não vai ficar pronto, está tudo atrasado, Está atrasado aqui, 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 a colar. Era ou não era? Aí, era, dia, mas eram um os momentos que falava que estava bonito. Aí, mas teve vinha, munido, vinha, em
0: alguns momentos que deu certo, que falava que ia sair sim, o, o, o TCE é, é falava.
2: Não, em nenhum momento. Em Eu vou procurar momento, aqui, peraí. É, pode procurar, pode procurar. Em nenhum momento, pega os relatórios do Antônio Joaquim. Vai e procura os relatórios do conselheiro Antônio Joaquim. Aí você vai pegar o seguinte, aí vinha o Maurício Guimarães e cacete no Tribunal de Contas. Por quê? Porque o Silval era um grande cliente da mídia, vamos ser sinceros. Vamos explicar o que é que acontecia. Aí vinha o, o Éder Moraes e pau no Tribunal de Contas. Vai ficar pronto sim, por isso, por isso, por isso, por isso. E marcavam até as datas da inauguração. Isso Adriana era Vandone, Adriana Vandone... É, publicou um, um vídeo no, 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 na página dela e na TV Pantanal lá que nós trabalhávamos juntos a Adriana montou as datas seguidas de inauguração do VLT que o Maurício e o Éder anunciavam eles desmentiam isso e olha aqui, além dos secretários do Silval desmentirem isso parte da imprensa, eu não entrei nessa mas parte da imprensa entrou Assim, ah, olha, na verdade, vamos ser sinceros, o tribunal está contra a Copa em Cuiabá, jogando a população com a Copa. Por quê? Sim. Porque era o marketing do governo Silva Barbosa que exigia isso. Tá bom. E aí nós não vamos fazer uma interrogação para dizer que a crítica é também criticada. E aí nós vamos esquecer tudo isso. Quer dizer, então não dá. Mas em síntese, o que eu quero dizer é que eu fico muito feliz de que a investigação vai continuar, de que Sim. o processo vai continuar, de que as pessoas serão julgadas, mas assim, eu não posso aceitar que uma pessoa seja condenada sem ter sido anunciado qualquer prova contra essa pessoa, sem ter sido demonstrada qualquer prova contra essa pessoa. Né? E, e assim, contra pelo menos três conselheiros, depois é outra coisa depois o Valdir Teixe foi fragrado aí, correndo, jogando cheque fora etc Sim. e tal, certo? É, mas assim é, na fala do Silvão tem alguma fala contra o Valdir Teixe? não tem gente não é, cita,
0: cita o nome dele né? Eu, Dois, né? Não,
2: não tem não tem e, e contra o Antônio Joaquim? ah, mas contra o Antônio Joaquim tem tá bom, o que, que tem contra o Antônio Joaquim? ele fala que o Antônio Joaquim com, uh, vendeu uma fazenda quando o Antônio Jaquim se enriqueceu e comprou uma fazenda com subpreço, não. Ele vendeu uma fazenda que era dele para o Vanderlei da Trimec. E o Silval fala o seguinte, essa é a acusação. O Antônio Jaquim vendeu a fazenda para o Vanderlei da Trimec e sabia que o Vanderlei da Trimec era meu sócio oculto. E que a fazenda estava sendo adquirida com dinheiro de propina que eu dava para o Vanderlei da Trimec essa acusação, ponto aí o Antônio chamado a depor Antônio aqui falou, não, realmente eu vendi a fazenda para o Vanderlei da Trimec, vendi tá aqui, recebi depositei no Banco do Brasil na minha conta número tal, etc e tal, e declarei no imposto de renda tá tudo aqui, portanto não tem ocultação não tem lavagem, não tem nada, tá tudo aqui e eu não sabia que o Vanderlei era sócio do Chuval. pode até ser, mas eu não sabia como é que você elucida isso? Você tem que chamar o Vanderlei da Trimec, né? Aí o Vanderlei da Trimec vai na Polícia Federal e dá o seguinte depoimento Olha, eu realmente comprei a fazenda do Antônio Joaquim, tá bom. Você é sócio oculto do Silval nessa fazenda? Sou Eu realmente sou sócio oculto do Silval na fazenda. Tá bom, senhor Vanderlei o Antônio Joaquim sabia que o não, o Antônio Joaquim não sabia Tá bom, agora vamos para uma outra hipótese se o Antônio Jaquim tivesse vendido a fazenda para o Silval, qual que é o crime? Qual que é o crime? Você, Camila, dona de um apartamento, Sim. vendeu o um apartamento para a Vanderlei da Tribec. Você é criminosa? Não é. Você vendeu o um apartamento para o Silval. Qual que é o problema? Quer dizer. É, Se está tudo certo,
0: é, né? Você está legalizado.
2: Essas é. coisas. Não. E outra coisa, foi declarado em poste de foi, foi declarado ele mostrou os comprovantes então é, é uma coisa assim que não dá para fazer juízo dessa forma e aí tem críticas aí o seguinte ah mas ele voltou e foi eleito corregedor gente já ele já era voltou, não era ele ele, ele ele seria não era porque quem foi eleito foi o, o Moisés
0: o que também não podia
2: ele voltou era também então, não podia. Ele voltou para o lugar do Moisés. Quando ele volta, o Moisés sai do pleno. Sim, um porque ele é substituto. Ele voltou, é porque, ele, é porque ele era substituto. Ele voltou para esse lugar, aí não tem nada contra ele, aí as pessoas olham, e agora ele vai ser corregedor. Olha, eu quero dizer o seguinte, o que vai marcar a vida do meu trabalho vai ser a continuidade, o que ele falou aí no discurso. Eu tenho 48 anos de vida pública, irretocáveis, sem nenhuma advertência e teve esse processo agora contra mim. Aí ele fala uma coisa que é absolutamente verdadeira. Eu me lembro daqueles oito anos. Eu tive muitos amigos verdadeiros que acreditaram em mim, muitos eleitores que continuaram acreditando em mim, amigos de verdade... E, principalmente, minha família, que tinha certeza absoluta que eu não tinha absolutamente nada a ver com isso, né? Eu precisei ser absolvido 12 vezes e ser criticado 8 anos na mídia como tendo cometido isso que eu nunca cometi. E, às vezes, ainda eu, surge, né, e e ainda ainda suge, suge. Até, suge. Até hoje ainda
1: surge.
2: Até hoje ainda surge. Quer dizer, então, assim... É, eu tenho a alegria de dizer que eu sou geneticamente honesto meu avô era honesto, meu pai era honesto eu sou honesto, meus filhos vão ser honestos, se Deus quiser eu sou geneticamente honesto Walter Albano, pelo que eu, conduto, que eu conheço da vida dele inteira ele é um baita de um agente público ele é um baita de um agente público e o Guilherme Maluf agiu corretamente ontem na eleição do tribunal ao colocar o Walter, porque só podia ser Walter ou Domingos Neto. Sim. O Domingos Neto não queria, só podia ser Walter, que por sinal Sim. foi eleito por unanimidade. Eu acho que as pessoas precisam ser, porque essa é uma das características do fascismo, sabia? Não tem prova nenhuma contra ninguém e, e, e acha que o cara tem que ser pregado na cruz. Então, vamos esperar... Tomara que esse processo seja julgado logo para vir a paz em definitivo, né? Eu, eu acho que o Poder Judiciário do Brasil não pode continuar agindo tão lentamente quanto age. E o Ministério Público não pode ter três anos para investigar as pessoas. É, ninguém pode cumprir uma investigação eterna. E é. isso é contra a Constituição brasileira. E a Constituição precisa ser cumprida.